0: Stratcast, o canal de podcast da Stratlab. E vamos falar nesse episódio sobre turismo com propósito. Será que essa é a nova tendência para quem quer trabalhar uma boa experiência do cliente no turismo? A convidada de hoje é Mariane Costa, fundadora e CEO da Vivejar, uma operadora brasileira focada em experiências turísticas transformadoras e responsáveis. Em 2018, a Vivejar foi reconhecida pelos principais prêmios de turismo sustentável do Brasil. Sua carreira é marcada pela liderança e protagonismo nas causas que acredita. Conselheira do Sistema B Brasil, presidente e fundadora do coletivo Muda pelo Turismo Responsável. Atua ativamente na articulação e advoca-se para o turismo que gera renda e inclusão. Preserva a natureza e transforma vidas. Fellow dos programas Women Change Maker e Vital Voices atua como consultora, instrutora e palestrante em todas as regiões do Brasil. Com vocês, a mãe da Maria Luísa, minha amiga, apaixonada por empoderamento feminino. E empreendedorismo social, Mariane Costa. Seja bem-vinda, Mari. Ai, obrigada, Fê! Que orgulho estar aqui com você hoje. Ai, orgulho meu! É uma pessoa que transforma o turismo, transforma o sistema B, transforma o movimento feminino, transforma a vida das pessoas que convivem com ela. Vocês podem acreditar nisso. Muito feliz que você está aqui com a gente. Mari... Vamos falar de vida, né? Porque acho que tem seis anos que a gente anda junto já? Já, nossa, por aí mesmo. É, e quando eu te conheci, você já era muito importante e você já era sistema B. E pra mim foi um choque. Eu vim do mundo corporativo e tinha tanta, né? Eu era tão desapegada dessa coisa é, de ser sustentável, né? De ser. De... É, de empoderamento de comunidades, de diversidade, enfim. E aí eu conheci a Mariane, que já era tudo isso ativista, mas ativista sem ser, sem ser chata, né? Ativista de propósito, de causa, de apoio à comunidade. E eu que vinha do capitalismo, do capitalismo hardcore, assim, tomei um choque. Falei, meu Deus, que mundo é esse que eu não habito? E aprendi demais, você dia a dia me ensina. Naquela época você já trabalhava com sustentabilidade, mas não somente focado no turismo, né? Então, para a gente começar esse assunto, eu queria que você contasse sobre a importância da sustentabilidade para a nossa sociedade, né? Que até hoje, é, muitas vezes, a gente acaba não entendendo a importância desse assunto.
1: Pois é, eu acho que esse momento, né, dessa pandemia agora, né, e tudo isso, a gente está aí trancado em casa, enfim, eu acho que está sendo um momento super importante para a gente reforçar e refletir sobre a sustentabilidade. Então, a, gente, a importância da gente entender, enquanto pessoa, enquanto negócio, né, a nossa missão de minimizar os nossos impactos negativos e maximizar os nossos impactos positivos. Então, para mim, Mariane, ser sustentável nada mais é do que isso. Se cada um né, repensasse a sua postura enquanto indivíduo, enquanto indivíduo inserido numa sociedade, enquanto indivíduo atuando, atuando dentro de uma corporação, de uma empresa, seja empreendendo seja intraempreendendo, né, e pudesse ampliar os seus impactos positivos e diminuir os seus negativos, com certeza a gente estaria num mundo melhor hoje. Né? e talvez a gente não estivesse é, sofrendo e vivenciando hoje o que a gente está vivendo.
0: Então, para mim, sustentabilidade é isso. Nossa, a gente já falou tantas vezes sobre... Eu vou até usar uma expressão que ela é um pouco pesada, mas sobre compra de consciência, né? Lá da época do, do, da Raízes ainda, né? Quando você não era vivejar, né? você fazia parte da Raízes, e o quanto a gente ainda corre atrás da sustentabilidade por por obrigações, entre aspas, eh, legislativas, né? Ou porque eu preciso cumprir com regras, ou para fazer bonito, enfim. Eh, a gente precisa de uma, dessa consciência que não tem, né? O quanto antes. Mas eu acho que, de alguma forma, você traz bem essa questão, principalmente na pandemia, eh, em que... A gente viu tantas atitudes, inclusive dos governantes, que a gente não gostou, né, e que, enfim, acho que até tiveram uma repercussão maior do que teriam se a gente tivesse na vida normal da gente, no dia, com o dia a dia engolindo. Então, a gente olhou para tudo aquilo e falou, poxa, não é esse mundo que eu quero para mim. E, principalmente, não é esse mundo é, que eu quero deixar para os meus filhos. Quando a gente fala de experiência do cliente, né, a gente sempre repete quase em todos os episódios, que a gente vai além de produto preço e prazo de pagamento, né? Que o cliente, ele tá buscando valores, que, que valores estão envolvidos é, com essa marca para que eu seja fiel ou não a ela. E isso é muito mais forte em alguns nichos de mercado, né? Porque aí a sustentabilidade se torna um fator importante na decisão, né? Como funciona essa tendência, Mari? Você acha mesmo que isso vai crescer? Com o tempo a gente vai conseguir? E com as novas gerações, você acha que isso tudo ganha força?
1: Nossa, eu acho que sim. Eu, eu sou uma grande otimista, né? Então, é. É, é, acredito que sim. Acho que a, a gente já percebe. Acho que hoje a gente consegue perceber muito, por exemplo, no mercado de trabalho... O quanto as novas gerações, né, essa geração Y, ela está muito mais orientada ao tal do propósito. né, Muitos, assim, até ansiosos com isso. Isso, para mim, já mostra que dinheiro não é mais só o mais importante. Uhum. Né? Numa carreira E, e no impacto... Então é... Você percebe hoje Que a nova geração, essa geração que já está No mercado de trabalho, ela já Reflete sobre o impacto positivo que ela está Gerando individualmente E na organização que ela faz parte Seja empreendendo ou não Então isso traz para mim esperança De que sim, está mudando E eu vejo já em alguns Segmentos, como por exemplo A moda e A... Uh... É, a alimentação, por exemplo, a gente vê tanto através do movimento dos orgânicos, né? Você vê hoje as pessoas já dispostas a pagar mais, né? E buscando é, cada vez mais é, uma alimentação mais saudável, certificada, a questão dos transgênicos, enfim. Então, esse movimento de crescimento dos orgânicos, ele é um crescimento sustentável, não só da, pela questão ambiental, mas também pela questão social e econômica. Porque os orgânicos, via de regra, são produzidos localmente por pequenos produtores, você tem uma. você minimiza o impacto negativo da logística, porque são de produtores no entorno. Então, o orgânico, por si só hoje, ele traz um, um valor agregado muito grande. Né? E as pessoas já estão mais dispostas a pagar por isso. Os, é, os, os certificados também, é, além disso, na, na, na indústria da moda. Né, com os escândalos do trabalho escravo uhum. A questão do fast fashion né, Hoje a gente fala muito Sobre isso vários Ninguém quer mais é, ter uma, uma pegada negativa De escravidão na roupa que usa né? Então ainda tem Mas você viu aí um boom De marcas surgindo E pessoas se tornando muito conscientes Refletindo sobre realmente O uso da roupa, os brechós Enfim, reutilização Então isso me mostra que em outros segmentos a gente vai ver sim é, isso crescer cada vez mais e ganhar velocidade com essas novas gerações, principalmente essa geração Y que
0: já está no mercado de trabalho e já está consumindo. Sabe que eu estava estudando, a gente vai ter um, um episódio semana que vem é, sobre os produtos plant-based, né? O, a carne que não é carne, né? E você sabe até por quê? que eu estudo esse tema. É... E aí eu tava, tava analisando o quantos jovens, eles são muito mais preocupados com isso. A gente também já falou isso no episódio da Cris Souza aqui, com essa questão de sustentabilidade do do ambiente, né? Então assim, o que eu quero para o meio ambiente. E eu não vou comer carne, não porque eu não tenho, porque eu tenho, não porque eu tenho dó do do boizinho ou do porquinho. Eu ainda não cheguei nesse, talvez, eu não cheguei nesse nível de evolução. Mas eu quero deixar o um mundo melhor para as pessoas, para os meus filhos, então eu vou adotar, né, alguns dias, né, ou na segunda, ou na terça, ou três dias por semana, eu não vou comer carne, an né, nenhum material mat animal, justamente porque eu quero aderir a essa, esse processo de sustentabilidade, né, e muito disso também aprendi com você, né, porque quanto, quantos, quantos pães de queijo de mandioquinha comemos juntas, não é mesmo? Pão de queijo sem queijo, muito bom, Mari. Mari, sensacional. E aí, mas aí eu queria trazer um tema para cá, né? Agora aproveitando que a gente está é, falando sobre sustentabilidade e num período em que um dos setores mais é, atingidos por toda essa pandemia foi o turismo, né? Queria te perguntar, então, como fica, né? Nesse cenário do turismo? o turismo sustentável, como ele apoia, se ele sofre, se a gente tem um apelo extra graças à, à experiência do cliente?
1: Olha, é, com certeza o turismo hoje é uma das atividades mais atingidas e está sendo ainda no mundo, né? A gente começa a ver os países da Europa começarem a, a, a poder se movimentar, circular, enfim, mas a gente ainda não tem ideia de como isso vai ser. O que eu tenho visto e o que eu tenho são impressões, né? Que com essa questão, da essa pandemia e essa crise, ela vem para acelerar algumas tendências. Essa tendência do turismo mais consciente, né? das pessoas consumirem de forma mais sustentável no turismo também, ela é uma, já é uma tendência muito mais consolidada lá fora, né? tanto que a gente, dentro da Vivejara, a gente mira bastante mercados como o mercado inglês, o mercado francês, o mercado uhum. alemão, que uhum. tem bastante essa preocupação, né? O mercado brasileiro ainda não. Assim, a gente ainda está num trabalho de educação, de informação, de realmente é, né, mostrar que é o turismo também é uma uma atividade que impacta muito negativamente, mas que muitas vezes como esse impacto ele é muito, ele não é visível. Né, as pessoas tendem a, a ignorá-lo. Mas o que a gente percebe é que essa tendência ela vinha crescendo. Eu acho que ela vai... O que eu tenho percebido é daquelas pessoas que já estavam no movimento de question, se questionar, então questionar modos de consumo, então pessoas que já estavam se questionando, né, já alinhadas aí dentro do, do consumo de orgânicos, por exemplo, de roupas mais... De uma moda mais sustentável para mim nesse momento eu estou vendo que elas tendem a agora refletir sobre o consumo consciente em todas as áreas da sua vida então o turismo não vai ser diferente quando ela for viajar ela também vai buscar destinos mais sustentáveis empresas mais alinhadas com o seu propósito marcas que realmente agreguem então eu tenho eu o que eu venho percebendo é isso que ela vem para acelerar essas pessoas que já estavam neste caminho uhum. Para falar que ah, e agora, de repente, todo mundo vai buscar isso? Não. E o que a gente vê, por exemplo, hoje eu tive... vi um vídeo de um resort que vai reabrir agora em junho, contando sobre os seus novos protocolos de atendimento, de higienização, enfim. Simplesmente um vídeo de três minutos, onde eles mostram e falam de plástico do início ao fim do vídeo. E ninguém questionou nada, as pessoas, sabe, aplaudindo, vibrando, dizendo, ai, não vejo a hora de ir. Então, os comentários muito nessa linha. E na verdade, o que ele está apresentando é: tudo vai estar tá super higienizado e tudo vai estar tá plastificado do, desde os lençóis, que, né, das cobertas dentro do, dos talheres, da, até as comidas no restaurante, você vai pegá-las dentro de potes plásticos. Então quer dizer, gente, parece que passaram três meses e eles não aprenderam nada, né? Ninguém aprendeu nada e vai seguir com filas de gente querendo ir para esse resort. Então eu acho que, assim, a gente precisa pensar em outras estratégias realmente e acredito muito que as novas gerações, né? Eu brinco que eu estou fazendo um trabalho de educação. Né, da, do, do consumidor aqui no Brasil assim, A gente não tem hoje um segmento Consolidado uhum. que busca as experiências Que a gente oferece Eu tô, eu tô criando meu, meu, meu nicho de mercado Estou educando as pessoas que isso existe né, A grande maioria dos nossos clientes Depois que volta, por isso que a gente tem Um alto índice de fidelização Aí eles voltam, eles descobrem que o agente, o que é fazer turismo de uma forma mais responsável, mais sustentável, mais engajada e que, além disso, é super divertido, porque realmente eu tenho um lema, né? A gente já tinha esse lema desde a época da raiz: se não é divertido, não é sustentável. Ainda mais quando a gente está falando de turismo. A gente não quer levar as pessoas para ficar eco-chato, passando lição de moral. Não! A gente sabe que turismo é lazer, as pessoas estão no seu momento de férias, de diversão, de curtir com a sua família, se elas podem fazer isso no meio da natureza, visitando a Amazônia, Amazônia conhecendo populações tradicionais, conhecendo o Brasil de verdade, conhecendo a nossa história, a nossa cultura, o nosso meio ambiente, né, eu costumo dizer, a gente não, a gente não cuida do que a gente não ama, né, é, e a gente não ama o que a gente não conhece. É verdade. Né? Então eu vejo essa desconexão do brasileiro com o Brasil, por não conhecer o Brasil. Parece que a Amazônia é uma coisa à parte da nossa, da nossa história, da nossa experiência, né? Então a gente percebe que quando as pessoas passam por esse tipo de imersão, de experiência de viagem, elas voltam completamente conectadas, transformadas e aí querem viajar com a gente todo ano. É, então eu acho que vai muito nessa linha, né, de experimentar e conhecer e acredito que os nossos filhos já viajarão de uma forma
0: muito mais consciente do que a gente. Não, com certeza, com certeza. É, aliás, né? você bem coloca que você é educadora do mercado, mas nós todos somos educadores da nova geração, né? das novas gerações. Então, também cabe a gente... É, é uma preocupação que eu tenho, não tendo recebido né, esses valores ou, ou esse tipo de educação, sem a priorização né, da, da sustentabilidade... Como eu me formo, porque eu também sou responsável pela minha própria formação, para que eu possa ensinar para os meus filhos. E é isso, né? A gente tem que, tem que preparar essa, essa criançada, a gente tem filho pequeno, tem que preparar essa criançada para herdar esse mundo e fazer jus a essa herança, né? Que talvez a gente mesmo não tenha tido, durante muito tempo, eu não tive esse tipo de preocupação, eu não tive esse tipo de cuidado, como se as fontes fossem inesgotáveis e se a gente não estivesse prejudicando o meio ambiente. Tem uma coisa que eu gosto ainda mais do seu nicho, Mari, que eu acho que ele também vem com uma força muito grande no pós, ou não uma força, mas uma importância muito grande no pós-pandemia, que é exatamente esse foco em comunidades, né, na sustentabilidade da comunidade, né, na subsistência, né, é, então, eu entendo que o trabalho que você faz, que o turismo de comunidades faz, ele acaba tendo um impacto muito grande na recuperação dessas comunidades, de alguma forma, né? É, e no sustento, porque são cidades inteiras, muitas vezes, como é o caso do Vale do Jequitinhonha, né? De que forma as empresas podem se apoiar desse movimento para que elas também possam oferecer aos seus clientes uma melhor experiência e incrementarem... Valor às suas marcas. Olha, é...
1: a gente tem falado muito, né? Nesse pós-Covid, pós né? E eu acho que esse momento de isolamento ele tem levado a gente muito para refletir sobre as relações, né? E o quanto as relações têm nos feito falta. É, e trabalhar com comunidades, esse turismo né, com comunidades tradicionais, essas experiências que a gente proporciona né, e os relatos que a gente tem, é, eu, eu, eu falo não só por mim, porque né, é isso que eu faço da minha vida há 12 anos, né, e cada vez que eu estou numa comunidade Estou é, com essas pessoas, eu percebo que, assim, a gente acha que sabe, né, principalmente nós que somos da cidade grande, é, estudados aí numa educação formal com acesso, né, privilegiados, a gente acha que sabe, né, quando a gente é, se permite se colocar nesses lugares numa posição de humildade, de escuta e de igualdade né, de entender que essas pessoas elas têm sabedorias e valores que muitas vezes é, a gente desconhece né e, e, e para mim para esse mundo pós covid pra, já era antes agora cada vez mais é para mim esses valores e essa sabedoria ela está lá então eu acho que a gente tem que olhar para essas comunidades né nós empresas nós é, urbanos né, de grandes cidades, de grandes centros Porque a gente, a gente perdeu muito A gente perdeu valores a, a, O verdadeiro contato né? A gente se perdeu na correria A gente deixou de valorizar o simples O óbvio, o olho no olho O contato né? A gente tem falado muito Gente, como vai muito. ser o turismo Nesse pós-Covid sem o contato Eu não consigo chegar numa comunidade E não ser abraçada, não abraçar né, essa troca de energia, esse é esse essencial, uhum. né? Eu acho que a gente, enquanto empresas, enquanto pessoas, a gente tem que olhar para essas comunidades. Se nisso, uhum. né? Nunca de, se, se permitiram se perder no, num lugar onde o dinheiro vale mais do que outras coisas, né? Vale mais do que o caráter, vale mais do que a ética, né? A gente vai para esses lugares, a gente tem aulas de ética, de respeito, de, de, de relações interpessoais né coisas que empresas gastam milhões aí e... Em gestão de equipe, gestão de pessoas Cara, isso se você passar uma semana Manda seu time para passar uma semana Em qualquer uma dessas comunidades sabe? E você ensinam, vai ter...
0: pelo exemplo, né? ensinam pelo Exatamente. exemplo Ensinam pelo exemplo
1: Exatamente, não é ensinar o que está escrito No livro Sim. Não é né, simplesmente replicar é, Enfim, é, valores e, e, Sabe? É ensinar no exemplo Sem nem perceber que tá ensinando É simplesmente é a convivência então, eu acho que é isso que a gente tem muito para aprender, os valores, foi isso que a gente perdeu, né? Eu falo muito do, 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 é, do quanto a gente se distanciou, gente, de, dos povos indígenas, né? Do Verdade. quanto existe um preconceito gigante e, e, e quando, para mim, assim, não há momento onde eu aprendo mais, onde eu me silencio, você sabe que eu sou uma pessoa que fala, né? <risos> Eu sou uma pessoa super comunicadora, que eu falo pra caramba, mas não tem momentos onde eu realmente me calo e, 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 e me volto pra minha, sabe, pra minha, minha existência mínima quando eu tô entre indígenas. É, é uma sabedoria, assim, eles falam pouco, mas falam o que a gente precisa uhum. ouvir. Uhum. Toca, quando você se permite ouvir de verdade Praticar a escuta né? Porque tem vários provérbios A gente tem dois ouvidos e uma boca, não é à toa né E a gente perdeu muito isso Hoje em dia né? A gente não escuta as pessoas, não. a gente finge que tá ali tem razão, mas... né? a, As coisas da presença Isso é muito importante Eu acho que tudo isso São é, oportunidades de aprendizado
0: Que eu tenho com essas comunidades Verdade não, E a eu convivo com você, eu sei que você está falando isso, porque de fato acredita nisso, que você pratica o que você está contando para gente. Não só é, você pratica, mas a sua família pratica junto, né? A Maria Luiza é a japonesinha mais indígena que eu conheço, né? Porque ela gosta de, dessa convivência com a natureza, e sabe subir em árvore, é uma menina livre e, e a Falei, Maria Luísa, vai calçar o chinelo, ela. Mas eu sou livre. Eu sou
1: quase. Você não diz que eu, todo mundo não fala que eu sou uma índia? Os índios são
0: chanelos. <risos> <risos> pois é, né? O que, que podemos falar para a Maria Luísa depois dessa. dentro desse contexto. E a gente está chegando ao fim, Mari, mas eu queria muito que você terminasse contando pra gente é, esse podcast ele vai semana que vem para o ar. A gente está gravando na semana do dia, no dia 27 de maio, mas ele vai pra, na semana que vem. Eu queria, a gente ainda vai ter tempo de contar para as pessoas sobre o apoio, que, o movimento de apoio que você tá, está é, abraçando, né? Justamente para que a gente tenha mais recursos para essas comunidades durante esse período ainda de quarentena e de baixa do turismo. Queria que você terminasse falando dele para gente. Ai, obrigada. Então, a gente criou uma campanha
1: chama Ajude a Vivejar a Ajudar. Né? A gente tem parceria com algumas comunidades que a gente trabalha, nas quais essa renda do turismo ela é muito importante. E hoje elas estão completamente paradas, isoladas, assim como nós. Né? Elas estão, enfim, tentando se proteger. Vocês imaginam o impacto né, de um vírus desse chegando numa comunidade que não tem para onde ir. Não, então, a gente tá falando de Vale do Jequitinhonha, Ilha de Cotijuba, lá em Belém, que também é uma ilha isolada. Então, a gente criou essa campanha para poder apoiar essas comunidades a se proteger. Por mais que todo mundo, né, nós estamos aqui no nosso privilégio do nosso home office, de ficar em casa, etc., muitas pessoas nessas comunidades não podem fazer isso. Né? Elas dependem de ir para grandes centros, para retirar benefício social, para ir ao banco, farmácia, compras... Né? Então, sempre tem uma ida e vinda de pessoas que, por mais que eles reduzam, controlem, se organizem, é, existe uma exposição. Então, a gente criou essa campanha para poder é, financiar a, as, as máscaras, né? a produção de máscaras faciais é, nas comunidades. Então, a ideia é que esse recurso ele possa subsidiar tanto a compra de matéria-prima como também a remuneração das mulheres para costurarem nas próprias comunidades. Dessa forma, a gente está garantindo para eles tanto as máscaras, porque, você imagina, eles não têm nem onde comprar máscaras, né? É, nem recurso também. As pessoas estão sobrevivendo, uhum. né? Alguns conseguiram esse, essa, esse apoio aí do Com governo, mas não conseguiram. Né? Alguns são beneficiários do Bolsa Família, outros não, porque eram empreendedores. E aí, do dia para a noite, ficaram zero sem renda. Muito complicado. Então, a ideia é poder injetar essa renda na própria comunidade, remunerando as costureiras que vão costurar as máscaras e para distribuir essas máscaras nas nessas duas comunidades. Agora, a gente está é, recebendo algumas doações e algumas sinalizações. Então, a gente vai poder ajudar mais comunidades também, além dessas duas, além da Ilha de Cotilbo e do Vale de Equitinhonha. A gente vai ajudar também a comunidade do Grajaú, aqui em São Paulo onde a gente já tem um índice de, de um contaminado a cada seis horas. A comunidade tem um milhão de pessoas e o vírus está se espalhando Deus. muito rápido. Então, a gente está com, com essa vaquinha. Vai estar tá o link aí da vaquinha tá, é, no, 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 no post. E a gente agradece quem puder apoiar, quem puder compartilhar. Né? Isso para a gente é muito importante para que cada vez mais pessoas saibam. E assim, qualquer valor já faz muita diferença. Então, seria incrível. E isso é o que a gente pode fazer nesse momento, né? Porque a gente é uma empresa pequena, a gente não tem como. É, também a gente viu nossas operações pararem do dia para a noite, imagina.
0: Uhum.
1: É, né? A gente tem, tem Eventos zero. Eventos cancelados. Tudo, tudo, viagens. To, algum, a maioria dos clientes a gente conseguiu que adiasse, não cancelasse. Mas a grande maioria vai ter que adiar para o ano que vem. Então, a gente uhum. realmente está com uma perspectiva de zero faturamento esse ano. Então, a gente, enquanto empresa, não consegue apoiar mais essas pontes, né? A gente consegue usar as nossas redes sociais, os nossos mails, colocar esses, os nossos ex-clientes em contato com as comunidades, eles querem ajudar. Então, tem sido muito legal. Assim, Algumas empresas buscando a gente, estão para além disso, consegui uma doação de máscaras que mandei para uma outra aldeia indígena que estava precisando. Né? A gente conseguiu um computador para sortear entre os doadores. Então estão surgindo também outras formas de apoio por pessoas que conhecem o nosso trabalho e conhecem essas comunidades, criaram
0: vínculos. Então a gente, né? quem puder compartilhar também seria muito legal. Olha, a gente fala bastante, né, então a gente trouxe dois, fala de, da colaboração, né, então a gente trouxe dois assuntos hoje é, importantes para a experiência do cliente, a colaboração, e é isso que a gente está falando, eu não consigo sozinha, mas eu consigo é, em grupo, né, então juntos somos mais fortes, isso é muito CX, o cliente espera que as, que as empresas apoiem suas comunidades numa pesquisa feita pela Accenture, eles perguntaram o que você como você acha que uma empresa pode se pode ajudar o coletivo né nesse momento de crise e as pessoas responderam a grande maioria respondeu apoiando seus próprios colaboradores então não né para que a gente eles esperam que a gente comece ajudando as comunidades locais essas são as suas comunidades então é, chamar o coletivo é essencial e apoia a imagem de marca e também toda essa questão do, do turismo é, ajudando a gerar renda, ajudando a gerar consciência, ajudando a gente ter um mundo melhor. Mari, não tenho nem como te agradecer por ter colaborado com a gente, compartilhado tanta informação é, rica, né? porque com tudo isso a gente vai mudando a mentalidade da gente, que não é fácil, né? eu tô há seis anos convivendo com a Mari, todos os dias eu aprendo, e também ajudando a gente a compreender que mundo novo é esse ao qual eu preciso me adequar para que eu tenha a fidelidade do cliente. Porque o cliente espera isso de mim, principalmente as novas gerações, que talvez hoje não sejam nossas clientes diretas, mas daqui a três anos com certeza serão. Mari, muito obrigado por ter, ter estado aqui com a gente.
1: Ai, foi eu que te agradeço. Te agradeço, nossa... Ser essa pessoa tão generosa, que compartilha tanto conhecimento, eu aprendo tanto com tudo que você vem colocando no mundo. Muito obrigada, né? Que a gente, é, eu acho que são ferramentas super importantes para a gente que realmente quer promover essa mudança positiva. A gente também precisa entender, né? Como se posicionar no mercado, como falar essa linguagem. Como realmente catequizar as pessoas e fidelizar elas, né? Aprendo com você também todos os dias. Obrigada pela hum. essa oportunidade de compartilhar mais o
0: nosso trabalho. Hashtag, tamo junto. Saudade. <risos> Saudade, Marina. Está em brotas, passando esse período em brotas. Mas tinha que dar liberdade para Maria Luísa,
1: não é mesmo? É, nem trancadas em casa não estava bom.
0: <risos> Mari, mais uma vez, obrigada. E obrigada a você que acompanha os nossos episódios. A gente continua o, a nossa série de CX. Tem poucos episódios a mais. A gente vai trocar a série, mas aproveita que tem gente muito interessante nos episódios tanto que já passaram quanto os que estão por vir. Curte com a gente e eu te encontro já no próximo capítulo desse Stratcast. Até mais!